0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Also hier im Garten es doch keinen großen Unterschied als auf der Straße, oder?
2: Das Virus ist unterwegs und deswegen solltet ihr ja nicht draußen auf der Straße mit anderen Kindern spielen, okay?
1: Okay, aber ich könnte auch mit Luis alleine auf der Straße spielen.
2: Aber bist du denn, bist du denn sicher, dass äh, tatsächlich nur ihr beide unter euch bleibt? Sobald ihr auf der Straße seid, kommen noch andere Kinder dazu. Also ich bin sicher, Also, wir könnten ja dann weggehen, wenn andere Kinder kommen. Das ist eine Diskussion, die ich gerade geführt habe mit einem meiner Söhne. Hallo, wir sind José Nassiandi und Michael Bohm. Hallo Michael. Hallo. Hi Jose. Corona und jetzt die zweite Folge unseres Podcasts der NRW Lokalradios. Und meine Söhne wollen raus. Wir haben unser Verhalten hier als Familie gestern mal ein bisschen umgestellt, nachdem wir in der ersten Folge von Corona und jetzt so ein bisschen die Moralapostel gespielt haben und gesagt haben, ähm, man müsste eigentlich viel, viel mehr tun, um ein Virus aufzuhalten. Schulen und Kindergärten sind seit gestern geschlossen, heute ebenso. und ähm, Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Äh, wir haben gestern tatsächlich unsere Kinder einfach mal auf die Straße geschickt, weil man möchte ja nicht mit dem Ausblick fünf Wochen tatsächlich äh, die Kinder jetzt im Haus zu haben... Möchte man denen irgendwas geben? Man möchte die rausschicken oder vielleicht, wie es gestern noch kurzfristig zumindest hieß, der NRW-Landesregierung auch auf Spielplätze schicken können. Aber wir haben das Ganze tatsächlich überdacht und das eben aufgrund der Meldungen, die wir in unserer ersten Folge, unseres Podcasts gestern schon vorgelesen haben. In anderen Ländern isoliert man sich immer weiter und ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können gegen dieses Virus.
1: Das heißt, ihr ähm, geht nicht mehr raus. Das ist auch ein, ein, ein Vorhaben, das ich äh, beschlossen habe. Ich gehe mit den Kindern, gestern waren wir noch auf dem Spielplatz, gestern Nachmittag. Ähm, das machen wir heute nicht mehr. Und sämtliche, es gab ganz viele Anfragen über äh, Übernachtungsangebote bei Klassenkameraden und so weiter. Das habe ich jetzt auch zunächst erstmal alles abgeblockt. Ergibt für mich nämlich keinen Sinn, wenn man tatsächlich Infektionsketten unterbrechen möchte, und keiner von uns kann sich sicher sein, ob er Corona hat oder nicht, weil die Symptomatik da sehr unterschiedlich ist. Es ist besser, das zu Hause
2: auszukurieren und da auch aussterben zu lassen. Sozusagen. Ganz genau. Und auf der, auf der Straße ist es dann jetzt tatsächlich so, das habe ich gestern beobachtet, meine Frau war sogar so ein bisschen entsetzt über meine Entscheidung, die Jungs vor die Tür zu setzen. Wir haben da eine interne Diskussion darüber geführt. Wir haben uns darüber eben Gedanken gemacht, dass die auf der Straße tatsächlich ja unterwegs sind mit Kindern aus anderen Klassen, sogar aus anderen Schulen, aus anderen Stadtteilen und damit Infektionsketten ermöglicht werden, die einfach gefährlich sind. Genau. Tatsächlich sehr, sehr gefährlich sind, die wir so nicht abschätzen können. Da ergeben sich Kombinationen mit anderen Kindern, wo wir noch nicht mal wissen, haben die vielleicht schon eine Symptomatik? Gibt es da eventuell schon Erkrankungen? Das können wir alles gar nicht wissen. Und dazu passend haben wir eben gerade eine Umfrage bekommen, hier aus unserer Redaktion, dass bisher sich ein Viertel der Menschen, das war eine Umfrage unter 2000 Personen, ein Viertel der Menschen sich entschieden hat zu isolieren. Das, was wir eben gerade auch erst getan haben, nachdem wir das alles beobachten, und äh, jeder Dritte lässt tatsächlich sein Kind, seine Kinder von den Eltern betreuen. Das ist ja. natürlich sehr gefährlich. Genau,
1: das ist äh, eigentlich das zentrale Thema heute. Es ist Tag zwei der Corona-Krise, lass es mich mal so ausdrücken. Und äh, die Fragen, die wir gestern hatten, erscheinen heute schon fast äh, lächerlich. Ähm, das ist eine eine gute Frage. Wie ernst halten wir es? Wie ernst haltet ihr es mit der ähm, Quarantäne und mit der Unterbrechung von Infektionsketten. Wie ernst nehmt ihr die Anweisungen von Wissenschaft und Politik? Ähm, es haben uns dazu super viele Fragen erreicht von äh, Hörern unseres Podcasts äh, von gestern. Cornelia zum Beispiel wollte wissen, was ist mit den Gerichtsverhandlungen finden die statt und sind die weiter öffentlich, das ist eine gute Frage, die mhm. habe ich vor, heute an das Justizministerium hier in Nordrhein-Westfalen weiterzugeben, wie gehen die eigentlich damit um und es hat uns auch eine Frage erreicht von Kati.
3: Guten Morgen, mein Name ist Kati. Und zur ähm, Corona-Krise stellt sich für mich halt die Frage, wie es jetzt finanziell für alle weitergeht, die aufgrund der Schließungen zu Hause bleiben müssen, nicht arbeiten können. Aufgrund äh, für alle Alleinerziehenden und Kita-Mamas und ähm, Schulkind-Mamas, die jetzt nur noch stundenweise arbeiten gehen können oder halt für die Betreuung der Kinder zu Hause sitzen müssen, weil keine andere Betreuungsmöglichkeit herrscht. Wie sieht es da finanziell weiter aus? Gibt es dafür schon irgendeine Lösung?
1: Auch das ist natürlich eine berechtigte Frage. Da geht es nämlich nicht nur um Gesundheit und Infektionsketten, sondern auch um äh, ja, Existenzen. Also wie kann ich mein wirtschaftliches äh, Fortleben weiter bestreiten? Äh, da gibt es schon ein paar Antwortansätze. Wir werden uns da aber auch schlau machen und äh, nachher so in etwa drei Stunden nochmal ähm, darüber reden was mich sehr beschäftigt hat äh, so auch emotional war eine Diskussion mit einer in einer äh, Chatgruppe mit einer Mutter äh, aus der äh, Klasse meiner Tochter oder aus der Schule meiner Tochter die auch äh, ja die sagte sie sie hält diese die, diese ganzen Maßnahmen für völlig überzogen für maßlos übertrieben hieß es glaube ich wirklich hm. weil äh, Kinder das Coronavirus ja nicht so hart erwischt wie ältere und das ist glaube ich auch so ein Ding dass man da ähm, nochmal sagen muss, äh, dass Kinder eigentlich, es, ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind minderjährig. Und ähm, diese, äh, diese Bevölkerungsgruppe hat eine große Brückenfunktion zwischen allen Generationen. Die möchte gerne auf den Arm genommen werden oder in den Arm genommen werden, bekuschelt werden von Oma und Opa und so weiter. Und das... Ähm, äh, das sind die Hauptüberträger Nummer eins. Das muss man auch so ganz klar sagen. Da ist so ein bisschen das Prinzip nicht verstanden. Das hatten wir gestern ja auch schon mal, das Thema Prinzip nicht verstanden. Ja, ja. das
2: ist vollkommen richtig. Und wir hatten auch eine Rückmeldung auf unsere erste Folge des Podcasts ähm, von einem Baumarktmitarbeiter, der schreibt, wie kann es sein, schreibt er, dass an einem Samstag fast 3000 Kunden in diesem Baumarkt im Ruhrgebiet über zwölf Stunden verteilt im Markt sein dürfen, 3000 Menschen aus vielen verschiedenen Städten. Die heutige Situation noch extremer, schreibt er, also erst Samstag und dann die heutige Situation noch extremer, dann vermutlich gestern, alle Hauptkassen waren geöffnet und Drive-In-Kasse und zeitweise auch die Kasse im Garten. Im Kassenbereich halten sich dann zeitweise 150 bis 200 Personen auf. Parallel kommen Nachrichten aus Frankreich, wo gerade eine totale Ausgangssperre verhängt wurde. Warum reagiert unsere Regierung nur so halbherzig und lässt so ein leichtsinniges und geldgeiles Vorgehen, schreibt er gewähren. Nach dem heutigen Tag verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, und das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Warum kommt man jetzt auf die Idee, in einen Baumarkt zu fahren, und dass die Leute auf die Idee kommen, okay, es gibt Individuen, die kommen auf solche Ideen, weil wir alle haben mit einer Situation zu tun, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Ja. Aber dann, was wir gestern eben gehabt haben, äh, aufs Individuum abzustellen und da an die Verantwortung des Einzelnen zu appellieren, halte ich für den, für den falschen Vorgang. Man muss den Leuten wirklich klar machen, das hier ist Ausnahmesituation und ein Baumarkt, verdammt noch mal. Dem brauchen wir jetzt wirklich nicht offen. Es hat doch keiner jetzt gerade eine Idee, ein Vogelhäuschen zusammen zu zimmern oder sein Auto zu reparieren. Ein Baumarkt muss doch geschlossen sein heute.
1: Ja, wobei man sagen muss, gerade wenn man sich zurückzieht und nicht arbeitet, auf die Kinder aufpasst und ein bisschen Zeit hat, könnte man durchaus schon auf die Idee kommen zu sagen, ich besser mal die Tischtennisplatte Platte aus oder oder den, den Fußballkicker, der bei uns im Keller steht und solche Sachen. Ähm, das äh, liegt äh, durchaus nah. Und ich, ich muss sagen, ich kann das auch sehr gut verstehen. Und das genau ist die Aufgabe in diesen Tagen, das zu verstehen dass man soziale Kontakte einfach einschränken muss. Punkt. Ähm, ja. Ich beschäftige mich aber auch, ne, meine Kinder sind äh, noch, noch jung, die sind zweimal vier und einmal sechs und da ist dieses Zuhausebleiben und nur im Garten spielen schon eine Herausforderung. Ich habe mich auch gestern Abend gefragt, was mache ich eigentlich mit dem? Was was unternehme ich? Was, was kann man eigentlich überhaupt noch unternehmen? Oder vielleicht die übergeordnete Frage ist, was kann man eigentlich noch tun in Zeiten von Corona, um äh, gute Laune zu behalten? Ähm, da habe ich äh, so eine, eine Blitzrecherche im, im Netz gemacht, bin da auf äh, ein paar interessante Dinge gekommen. Ich habe auch Ärzte äh, entdeckt, die äh, in Social-Media-Kanälen da sehr unterhaltsam und sehr klug unterwegs sind, die lass mich überlegen, das sind die Kardiologen vom Herz- und Gefäßzentrum der Uniklinik Essen haben ein Video veröffentlicht auf Instagram, in dem die das Lied der Rolling Stones I Can Get No Satisfaction umgedichtet haben mit I Can, auf I can Get No ähm, Infection, infection. Mm -hmm. und dazu äh, tanzen und auch vorzeigen, wie man sich am besten begrüßen sollte. Da können wir jetzt mal kurz reinhören. I
0: can get no Get known. no, infection. Step one, wash your hands several times a day. Step two, if you sneeze please do not spray. Always use your elbow or a tissue, okay? So we forget no, corona infection. So
1: Das finde ich einen sehr lustigen und einen sehr unterhaltsamen äh, äh, Ansatz, um das bei den Menschen einfach in die Köpfe zu kriegen. Ähm, und da will ich auch ein bisschen auf die Suche und mhm. auf die Pirsch gehen. Einmal auf die Frage, wie kann man seine, seine gute Laune sich noch erhalten? Und äh, zweitens, außer also jetzt mit Sexspielzeug und Alkohol. Und zweitens, was, ähm, was kursiert da gerade im Netz? Was für gute Ideen gibt es da?
2: Ja, es geht jetzt wirklich darum, sich zu isolieren. Das ist ganz wichtig und dieses Klinikpersonal weist da eben nicht einfach so darauf hin. Auch das deutsche Gesundheitssystem hat Kapazitätsgrenzen. Es gibt 28.000 Intensivbetten und davon können noch nicht mal alle Intensivbetten tatsächlich auch eine Beatmung eines Patienten gewährleisten. Und wir werden, wenn es so weitergeht, in wenigen Wochen, ich, es gibt da verschiedenste Berechnungen, je nachdem, wie das exponentiell sich weiter steigert, wie wir uns natürlich auch an die Vorgaben halten, die, finde ich, verschärft werden müssen. Je nachdem geht's wahrscheinlich so im April, spätestens Mai, ähm, an die Grenzen unseres Gesundheitssystems. Und wir müssen vermeiden, norditalienische Verhältnisse zu bekommen. Es gibt einen Experten, der gerade über die deutsche Presseagentur getickert ist, dass die Zahl der Corona-Klinikpatienten, also tatsächlich der Menschen, die mit ernsthaften Problemen, Krankheitsproblemen ins Krankenhaus kommen, dass sich diese Zahl schon bald verdreifachen wird. Mhm. Das ist eben so eine Hochrechnung, die gerade gekommen ist über die Agenturen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Kurve nicht zu stark ansteigen lassen und müssen eben nochmal zurück zu dieser Umfrage, die es da gibt, dass 33 Prozent sich weiter dafür entscheiden, die Kinder äh, zu den Eltern zu geben, um arbeiten gehen zu können. Wir müssen davon wegkommen, das, was wir alles bisher gelernt haben, tagtäglich in unserem Leben müssen wir über Bord werfen. Das ist eine Situation, die haben wir alle noch nicht erlebt. Okay, dann lass uns an dieser Stelle einen Cut machen und quasi die
1: Aufgaben verteilen. Ich kümmere mich gerne um die Frage, wie gehen öffentliche Behörden, wie zum Beispiel Gerichte, mit der Thematik um, mit der Problematik. Ich schaue mich um, was es für, ja sagen wir, Unternehmungsideen so gibt und auch was für vielleicht unterhaltsame Ansätze, ernst, ernst gemeinte unterhaltsame Ansätze es im Netz gibt gibt. Das heißt, du schaust nach, wie es äh, arbeitsrechtlich äh, ist bei der Frage von Kati, die wir gerade gehört haben. Was machen Leute, die alleinerziehend sind und trotzdem irgendwie zur Arbeit müssen? Ganz
2: genau. Ich würde mich um Katis Fragestellung äh, bemühen, dass wir da schauen, wie kommen die Leute tatsächlich an ihr Geld. Und ich kann vielleicht nochmal eine Frage einflechten, die wir auch schon bekommen haben auf den Podcast gestern. Sind Osterferien innerhalb Deutschlands denn erlaubt? Ich glaube, wir können im Moment tatsächlich niemals so weit schauen, über Wochen hinaus, was in, an, an Ostern erlaubt sein wird. Das kann man soweit unseren Hörern, glaube ich, schon mal mitgeben, dieses Podcasts. Das, das weiß keiner. Es kann keiner wirklich gut prognostizieren. Aber ich kümmere mich auf jeden Fall jetzt im zweiten Teil. Wir ziehen uns zurück für die Recherche. In drei Stunden, vier Stunden setzen wir uns zusammen. Ähm, bis zur Veröffentlichung 17 Uhr ist noch ein bisschen Zeit, um dann eben zu schauen, wie läuft es mit den Finanzen, wie bekommt Kati und wie bekommen wir alle weiter unser Geld.
1: Genau, und ich schaue in der Zwischenzeit parallel auch noch dazu, wie ich die Stimmung hier äh, zu Hause bei meinen Kindern äh, so gestalten kann, dass sie entspannt bleibt. Es, ich meine, es sind ja keine Ferien, es sind nicht Ferien. In den Ferien würde ich schwimmen gehen mit den Kindern oder zum Indoor- oder Outdoor-Spielplatz. Es ist alles gestorben oder auf einem Reiterhof oder so, alles gestorben. Was gibt es für andere Möglichkeiten?
2: Bis gleich. Das Schöne, Michael. Ist, wir haben ja. Zwillinge, Jose, ja. und unsere Zwillinge können sich immer noch gegenseitig <lacht> ein bisschen selbst bespaßen. Also für ja. meine Jungs gilt das auf jeden Fall. Die sind gerade im Sandkasten unterwegs und sind eigentlich ganz zufrieden und ruhig in der Sonne. Aber wie gesagt, isoliert im Garten und ich hoffe, Sie haben es verstanden.
1: Ja, darum beneide ich dich gerade, weil vielleicht hat man es gerade gehört. Ich werde gerade schon um Hilfe gerufen. Michael, ich muss äh, auflegen sozusagen, wir sprechen uns heute Nachmittag wieder. Bis dann. Bis später, Jose. Ciao.
0: Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das.
1: Das ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und Es gab vorhin eine Pressekonferenz in Düsseldorf, in der er ganz klar gesagt hat, die Lage ist sehr, sehr ernst. Ich kenne ihn seit der Zeit noch bevor er Ministerpräsident war und ich habe ihn noch nie so ernst erlebt. Corona und jetzt unser Podcast. Michael Bohm ist am anderen Ende der Leitung. Hallo Michael. Hi. Ich bin José Arsjandi. Und wir unterhalten uns über die Fragen, die wir uns äh, heute Vormittag gestellt haben, aber auch über die Entwicklungen der letzten Stunden. Es ist ein Tag ähnlich wie gestern. Ich stehe noch ganz im Eindruck dieser Pressekonferenz gerade in der Staatskanzlei, die ich verfolgt habe. Ähm, Armin Laschet hat da nämlich auch ganz klar gesagt, liebe Leute, bleibt zu Hause.
0: Wir sehen viele Menschen, die schon zu Hause bleiben. Aber wir sehen auch, dass viele noch nicht die Botschaft verstanden haben, und deshalb heute noch einmal der dringliche Appell, bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus einzudämmen. Aber wir brauchen jetzt mehr Tempo. Je schneller wir jetzt das öffentliche Leben herunterfahren, desto größer ist die Chance, dass wir am 20. April eine bessere Lagebewertung haben. Wenn uns das nicht gelingt, drohen uns auch Maßnahmen wie in Spanien und Frankreich und unser Ziel ist es, dass wir das aus eigener Kraft selbst schaffen, ohne dass es Ausgehverbote gibt. Aber das liegt jetzt in der Hand jedes Einzelnen, wie weit unser Land in der Lage ist, selbst herunterzufahren und jeden öffentlichen Kontakt zu vermeiden. Deshalb noch einmal der Appell, bleiben Sie zu Hause. Es sind schwere Zeiten und mögen wir uns da alle gegenseitig beistehen.
1: So, das dazu, zu Amin Laschet. Michael, du hast dich
2: heute auch mit den Fragen von heute Vormittag beschäftigt. Was geht dir durch den Kopf gerade? Mir geht durch den Kopf, dass das, was Amin Laschet sagt und wo er vielleicht auch deswegen so ernst mittlerweile rüberkommt, weil man realisiert, dass die Menschen das, was da an die Hand gegeben wird, an Handlungsempfehlungen, nicht umgesetzt wird. Also was wir beobachten, meine Frau ist gerade vom Einkaufen zurückgekommen, hat Feierabend gehabt, die Läden sind immer noch proppevoll, die Menschen treffen sich, die Geschäfte haben geöffnet, die Baumärkte sind überfüllt, die Leute kaufen ein, haben sich anscheinend vorgenommen in der freien Zeit, viele Leute haben tatsächlich frei, das Haus zu streichen, den Garten auf Vordermann zu bringen. Also die Geschäfte sind übervoll und es sind Geschäfte geöffnet, die nicht eigentlich hätten, die dürften die dürften einfach nicht geöffnet sein. Das ist ein großer Infektionsherd, wenn da vor der Kasse 150 bis 200 Menschen teilweise sich treffen und dann äh, niesen oder was auch immer. Das ist ein ganz, ganz großes Risiko. Und die Hausärzte haben heute auch Alarm geschlagen und haben gesagt, die Maßnahmen, die getroffen worden sind, die die Ansagen von Bund und Ländern, die reichen nicht. Es muss da deutlich mehr passieren und das, was passieren kann, das sehen wir eben in vielen Nachbarstaaten, dort leben die Leute isoliert. Mhm. Das muss man jetzt eigentlich
1: tun. Diese, diese Mitteilung vom Hausärzteverband habe ich mir auch etwas näher zur Brust genommen. Das ist der Hausärzteverband Nordrhein, der in drei oder fünf Punkten, drei bis fünf Punkten Forderungen an die Politik stellt. Und eine ganz entscheidende Forderung, die hat mich ehrlich gesagt erschreckt, wobei das eigentlich sehr weitsichtig ist, dass die dass sie das sagen. Sie möchten gerne von der Politik jetzt wissen, nach welchen kriterien und maßgaben sie triagieren sollen das ist äh, dieses triagieren ist so ein fachbegriff aus den napoleonischen kriegen da haben die feldärzte ähm, auf dem auf dem auf dem schlachtfeld äh, äh, entscheiden müssen, welcher Patient hat Chancen zu überleben und welcher nicht und bei denen, die keine Chancen haben, da fangen wir gar nicht erst an. So und das ist eine Situation, die es jetzt in Italien ja bereits gibt äh, und in Spanien ähm, und das möchte hier in Deutschland niemand haben. Trotzdem beraten sich die Ärzte. Das finde ich eigentlich sehr klug, da schon drauf vor und sagen ja, lieber Gesundheitsminister Spahn, lieber Landesgesundheitsminister Laumann, stellt uns bitte mal vor, wie wie stellt ihr euch das denn
2: vor? Ich glaube aber auch, dass diese Ansage nicht unbedingt ein sich darauf vorbereiten wollen ist, sondern eher der ganz große Schuss, dieser Warnschuss vor dem Bug, dass man jetzt fest damit rechnen muss, dass das in den nächsten Wochen dann tatsächlich sich bewahrheitet. Vorhin kam über die Deutsche Presseagentur die Meldung, dass das Saarland jetzt tatsächlich an den Kapazitätsgrenzen angekommen ist, was die Krankenhausversorgung betrifft. Also da wird die Frage wir machen was mit dem Triagieren. Wie entscheiden wir uns, was ist überlebenswertes Leben und äh, wo eben, äh, kann man sagen, der Mensch hat viele Jahre hinter sich. Dafür lassen wir lieber vielleicht zwei 35-Jährige, ähm, die wir nicht so lange tatsächlich in Intensiv, auf der Intensivstation liegen lassen müssen, Sorgen wir sorgenbar dafür, dass die überleben können. Ja. Der 70-Jährige, der lange in diesem Intensivbett verbringen müsste, der hat jetzt das Nachsehen. Also das sind Entscheidungen, die wir uns mit denen wir uns befassen müssen, wenn wir nicht jetzt dafür sorgen, Infektionsketten zu unterbrechen. Und deswegen wahrscheinlich auch dieser intensive Appell ähm, von Ministerpräsident Laschet heute.
1: Wir haben ja sozusagen Hausaufgaben gehabt von heute Vormittag. Ähm, ich habe mich um äh, das Thema gekümmert, äh, wie gehen eigentlich die Gerichte und öffentliche Behörden äh, mit der Lage um? Das würde ich gern kurz äh, erzählen. Michael, du hast dich ja erkundigt, äh, wie das bei den oder arbeitsrechtlich aussieht, äh, mm. wenn man Schwierigkeiten hat, alleinerziehend ist, äh, eigentlich arbeiten gehen müsste, aber seine Kinder zu Hause ver versorgen muss. Die Behörden machen das äh, uh, mit, einer, mit der Rasierklinge, kann man nicht anders sagen. Ich habe mal nachgefragt bei der Bundesarbeitsagentur. Ähm, die äh, haben heute berichtet, dass die Hotlines, die die eingerichtet haben, komplett zusammengebrochen sind und bitten darum, sich wirklich nur im äußersten Notfall zu melden. Alles, was mit mhm. Geld zu tun hat, also wo Geld von der Behörde an Menschen fließt, das sei gesichert, da braucht man sich nicht zu kümmern. Man soll bitte auch nicht Termine absagen. Ähm, das ist so ein, ein Ding. Und die haben natürlich den Publikum, Publikumsverkehr eingestellt. Punkt. gibt's nicht mehr. Es gibt keine Gesprächstermine bei der Arbeitsagentur im Moment. Mhm. Ähm, vom Justizministerium heißt es, beim Umgang der Gerichte mit ähm, dem Coronavirus, ähm, dass man im Grunde genommen, wie es die Krankenhäuser auch gemacht haben, dass man elektive Eingriffe, also äh, Eingriffe, die man verschieben kann, dass man die auch verschiebt. So ähnlich wird das bei den Gerichten gemacht. Man möchte alles, was nicht sein muss, verschieben auf später Natürlich werden so Sachen wie Haftsachen zum Beispiel, kommt jemand in Untersuchungshaft, ja oder nein, das wird weiterhin stattfinden. Einstweilige Verfahren und Verfügungen und Anträge, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, das wird weiter äh, stattfinden. Ähm, ansonsten äh, ist alles abgeblasen. Ähm, auch das, ich, es gibt äh, diesen Cum-Ex-Prozess, der zum Beispiel am Landgericht Bonn läuft, der ist massiv gekürzt worden, jetzt mhm. schon vom Vorsitzenden Richter. Ähm, da geht es um Geschäfte, illegale Geschäfte mit der Mehrwertsteuer und so weiter. Ähm, da werden jetzt die Zeugenbefragungen kurzerhand abgekürzt und es wird nur der Zeuge befragt, der wirklich
2: relevant ist. Punkt. Mhm. Ja, und wir hatten ja heute Morgen im ersten Teil haben wir Kathi eingespielt.
3: Guten Morgen, mein Name ist Kathi. Und zur so, ähm, Corona-Krise stellt sich für mich halt die Frage, wie es jetzt finanziell für alle weitergeht, die aufgrund der Schließungen zu Hause bleiben müssen, nicht arbeiten können. Aufgrund äh, für alle Alleinerziehenden und Kita-Mamas und ähm, Schulkind-Mamas, die jetzt nur noch stundenweise arbeiten gehen können oder halt für die Betreuung der Kinder zu Hause sitzen müssen, weil keine andere Betreuungsmöglichkeit herrscht. Wie sieht es da finanziell weiter aus? Gibt es dafür schon irgendeine Lösung?
2: Da ist es leider so, dass man sich als ähm, Arbeitnehmer, der nicht erkrankt ist ähm, und auch wo das Kind nicht krank ist, grundsätzlich die Arbeit schuldet, unabhängig davon, ob das Kind betreut ist oder nicht. Also jetzt auch in diesem Fall, in diesem sehr speziellen Fall muss man sagen, mit einer solchen mhm. ähm, Infektionskrankheit ähm, ist es dann so, dass man für eine Betreuung des Kindes Sorgen muss Und die ist ja im Moment auch tatsächlich sichergestellt. Es gibt diese Notbetreuungen und man schuldet diese Arbeit tatsächlich dem Arbeitgeber. Hat man ein kleines Kind, dann ist es so, dass man die Leistung in diesem Fall verweigern kann, kann sagen, ich bin alleinerziehend, muss mich um mein Kind kümmern. Dann gibt es aber auch keinen Lohn. Dann hat der Arbeitnehmer... Einfach nur mhm. die Möglichkeit, sich freistellen zu lassen, um sich um das Kind zu kümmern. Es gibt dabei kein Geld. Es gibt auch die Möglichkeit der normalen Lohnfortzahlung, gilt auch sogar für Minijobber. Ähm, wenn da tatsächlich der Betrieb äh, dicht gemacht wird, dann hat man den Anspruch, auch als Minijobber und als Normalbeschäftigter ähm, sechs Wochen weiter sein Geld zu bekommen. Und ab der siebten Woche würde dann in Höhe des Krankengeldes ähm, bezahlt. Zwangsurlaub kann nicht angeordnet werden und es äh, ist nochmal ein ganz anderer Fall bei den Unternehmen und Selbstständigen. Da gibt es äh, Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die beantragt werden können und äh, diese Kredite, da kam gerade erst die Meldung, da gibt es erste Anträge, da werden die ersten Kredite jetzt bewilligt. Unternehmen und Selbstständige haben halt so die Möglichkeit tatsächlich, Steuervorauszahlungen zu Stunden die werden dann erst einmal nicht fällig werden und Kredite können beantragt werden. Und dafür gibt es eine Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums, Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr zu erreichen. Und das ist die 030 186 15 1515. 15. Und da kann man eben entsprechend auch sich Informationen holen und diese Kredite beantragen. Dann ruft man eben beim guten alten
1: Altmaier an, <lacht> sozusagen, um um nachzufragen. Ja, vielen Dank. Das ist ja, äh, ich glaube, das, äh, das sind Informationen, mit denen äh, viele was anfangen können. Ich habe auch kurz mit meiner Hausärztin telefoniert und sie gefragt, was ist eigentlich äh, noch erlaubt äh, in seit Zeiten von Corona an so Freizeitaktivitäten? Wie sieht sie das? Ähm, sie sagt bei so Sachen wie Joggen, Radfahren, Nordic Walking, Spazieren gehen. Ähm, sieht es überhaupt keine Probleme, solange man genügend mhm. Abstand einhält. Ich hatte ja mir auch vorgenommen zu gucken, wie, äh, wie, wie kann man eigentlich seine Freizeit noch gestalten. Mhm. Und ich habe ja auch nachgeguckt, ähm, was es so für, ich sag mal, äh, wirklich gut gemeinte und auch gut gemachte, ähm, vielleicht unterhaltsame Aspekte im Internet gibt. Ich habe ein Foto gefunden von Ärzten. Das war auf Instagram. Ich habe nicht herausgefunden, was für Ärzte das sind. Das müssen wahrscheinlich süddeutsche Ärzte sein, die ein Plakat hochhalten, in dem drauf steht: Wir bleiben für euch da. Bleibt ihr bitte für uns daheim. Auch das, mhm. ja, auch das finde ich trifft noch mal den Nagel auf den Kopf, worum es eigentlich geht. Ich habe noch zwei Fragen im 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 Ohr von Hörern, und zwar einmal von Lars und einmal von Thomas. Lars wollte wissen, ob er jetzt überhaupt verreisen darf. Und Thomas schreibt, dass er in Ägypten ist und wollte wissen, ob er da überhaupt noch wegkommt. Also verreisen und Reisen buchen würde ich jetzt äh, überhaupt nicht. Das ist nicht zu empfehlen. Die Bundeskanzlerin hat gestern sogar Reisen innerhalb von Deutschland ähm ja, ob sie das untersagen darf, weiß ich im Moment nicht. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, lasst es bleiben. Äh, Hotels genau. dürfen ohnehin keine Touristen mehr aufnehmen in Deutschland. Mhm.
2: Ähm,
1: das da kann sie verordnen. Und was äh, den Thomas in Ägypten angeht, äh, da hat äh, Bundesaußenminister Maas heute angekündigt, dass er ein äh, Rettungspaket schnüren will, so eine, so eine Art Luftbrücke, um all die im Ausland gestrandeten Deutschen äh, zurückzuholen ähm, da war die Rede von 30 bis 40 Rückholflügen. Genau, richtig, genau. Ah ja, okay, dann hast du das auch gelesen. Ja, ähm, Also das so viel zu den Fragen. Ich möchte nochmal an, an euch alle appellieren, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur Gedanken, die ihr uns äh, sagen wollt dazu, zu den ganzen Themen, ähm, schreibt uns gerne über die Homepages der Lokalsender. Ähm, meldet euch gerne, wir versuchen das ähm, äh, zu, äh, einzubauen und äh, zu bearbeiten sind aber auch ein bisschen ja so wie wir so so wie alle unterworfen dem was aktuell gerade so passiert.
2: Ganz genau. Die Kinder zu Hause drehen so ziemlich am Rad, verwüsten alles. Also ja. Ich habe jetzt zwei Kinderzimmer verwüstet, bevor man überhaupt an die Hausaufgaben äh, gehen kann, die die Klassenlehrerin äh, daheim im Homeoffice sich überlegt hat für die ganze Woche. Wir haben natürlich für heute auch ein Pensum, das wir abarbeiten müssen. Meine Frau ist mittlerweile auch zu Hause, deswegen ist es so schön ruhig bei uns. Aber jetzt erst einmal muss Garten aufgeräumt werden und zwei Kinderzimmer, die sind durchs ganze Haus gewütet bis runter in den Garten. Und dann geht es ran an die Hausaufgaben. Und bei der Liste haben meine Jungs, die Zwillinge, fast fast der Atem stehen geblieben. Denn ja, so eine, wenn man so eine Wochenliste mal sieht mit Hausaufgaben, das ist schon eine ganze Menge. Und generell kann man auch sagen, dass in den Kitas auch geschaut werden muss, und es gilt wahrscheinlich für eine Menge andere Betriebe, dass man sich auch an die Verordnungen hält, die jetzt in diesem Fall bei einer Kita von der Landesregierung kommen. Man muss da wirklich schauen, dass das ältere Personal, das Risikopersonal aus dem Betreuungs von der Betreuungsaufgabe befreit wird und ähm, alle nicht benötigten Kräfte, das ist auch im Erlass der Landesregierung ganz klar drin, sollen äh, nach Hause geschickt werden. Also es macht keinen mhm. Sinn wirklich, es gibt äh, nicht viele Kinder zu betreuen, ähm, in den meisten Fällen zumindest, und äh, dann da tatsächlich mit ganzer, mit ganzer Personalstärke da zu sitzen und darauf zu warten, dass eventuell ein, zwei Kinder sich melden von Eltern, äh, die Betreuungsbedarf haben, das macht einfach keinen Sinn und sorgt für weiteres Infektionsrisiko. Lest den entsprechenden Erlass, der für euch gilt und haltet euch dran. Leute, bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Michael, das kann man nicht schöner sagen zum Schluss. Ähm, äh, vielen Dank für heute und äh, wir sprechen uns morgen wieder. Ciao, José. Ciao.